0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды, да воцелиться воскресения Христова в наших телах. Аминь. Будем петь псалом. Песный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, Найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руке. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, садитесь.
1: when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea
2: We're
3: В труде, в радости, в беде, жить, страдать, любить у тебя учусь. Честицей неизменной Каждый миг я стремлюсь Понимать твоих заветов ценность Каждый миг остаюсь Я в твоих частицей неизменной Святости Твоей, Святости Твоей. И на уходу нежно пронесу Я в душе своей. Иисус, и твой свет светит мне, о путь в ночи.
0: Жизни. То есть мы все с вами обречемся в тот образ жизни, который мы избираем сегодня во времени. Одни сосуды гнева облекутся в своего ветхого человека, и вот такие мерзкие личности будут в аду проводить всю свою вечность. Другие облекутся в своего нового человека, и такие прекрасные личности будут проводить всю вечность с Иисусом Христом. И для этого необходимо получить право, право на власть, отложить вот этот мерзкий прежний образ жизни ветхого человека, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни, то есть в образ жизни нового сокровенного человека. И для выполнения этой повелевающей заповеди, которая была записана у апостола Павла и представлена в серии проповедей апостола Аркадия, как мы знаем, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить обновиться и облечься. И вот именно от выполнения этих трех требований отложить, обновиться и облечься и будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано нам в залог в формате семени, для того, чтобы мы могли обрести его в собственность, то есть в формате плода правды. И еще раз, когда мы узнаем, что мы имеем спасение в своей собственности, это тогда, когда... Все истины, которые мы приняли в наше сердце, стало плодом правды, то есть характером Христовым в нас». То есть все то, что написано черным по белому здесь, оно стало нашим характером, нашими словами, нашими мыслями, нашим поведением. То есть вот этот черный и белый текст, он стал как-то выражаться в нас в формате плода правды. И в связи с этим мы остановились на наверное, сказании 17 псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида, восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия своих имен в битве против врагов Давида. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое». Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Давайте все вместе проголосим наше наследие в Иисусе Христе. Господи, Ты крепость моя. Господи, Ты твердыня моя. Господи, Ты прибежище мое. «Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Благодарение Господу, что Он садил нас достойными этих имен, потому что если бы мы с вами не были достойны, Он бы никогда бы нам не открыл свои имена и те полномочия, и ту власть, и то богатство, которое находится в Его именах. И мы с вами хорошо понимаем, что для того, чтобы получить это наследие, нам необходимо, во-первых, принять это наследие в свое сердце, которое было очищено от мертвых религиозных дел, и потом его ясно написать на написать скрижах нашего сердца. То есть необходимо нам понять то откровение, которое лежит у нас в сердце, для того, чтобы получить на него законное право. И вот мы с вами возвращаемся обратно к Слову Божьему, и иногда мы шутим, но говорим пасторе, пасторе, ну сколько мы будем топтаться на месте? Он говорит, вы не топчетесь. То есть практически вы подготавливаете себя для того, чтобы принять это наследие, которое дано нам в формате благовествуемого Слова, потому что мы должны понять это Слово. А для этого необходимо возвращаться и возвращаться и возвращаться к Слову Божьему. И поэтому... Сегодня мы сделаем то же самое. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели суть первых трех вопросов. А посему сразу обратимся к рассмотрению вопроса четвертого. И вопрос четвертый звучит следующим образом. По каким признакам следует определять, что Бог является нашей скалой в реализации нашего призвания, состоящего в воздвижении державы жизни в нашем перстном теле? и мы с вами становились на восьмом признаке. И восьмой признак в храме нашего тела, по которому следует судить, что мы вошли в наследие нашего удела в имени Бога скала Израилева, это обрести власть на право быть голубицей Всевышнего, находящейся в ущелье скалы под кровом утеса. Это великая власть, это великое привилегия быть вот этой личностью. В Песне Песней 2.14 написано «Голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лице Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок, и лице Твое приятно. Находиться в ущелье скалы под кровом утеса, который представлял образ убежища от царствующего греха, живущего в нашем теле, это укрываться в смерти Господа Иисуса». Через признание над собой власти человека, поставленного нести за нас ответственность в теле Христовом. Это и есть находиться в ущелье скалы под кровом утеса. То есть, обратите внимание, два очень важных предлога в и под, которые должны сработать друг с другом. И если в нашей жизни нет двух предлогов, которые являются ключом ко всем отгадкам, то мы не сможем соработать с именем Бога «Скала Израилева». То есть голубица находилась где? В ущелье скалы и под кровом утеса. То есть в и под. Именно вот к таким людям, которые находятся в смерти Господа Иисуса Христа и в то же самое время признают порядок Божий, который представлен в Церкви Божией в теократическом служении, то такие люди, они, разумеется, услышат голос Господа обязательно голос Господа. Поэтому вот эти два предлога, на которые стоит обратить внимание, предлог в то есть находиться в смерти Господа Иисуса Христа, и под находиться под кровом утеса, признавать божественный порядок и признавать на собой власть человека, поставленного за нас нести ответственность перед Богом. Это и есть укрываться вот в смерти Господа Иисуса Христа, где Господь нам даст услышать глаз Свой. И услышать глаз Господа в голосе человека, поставленного над нами Богом, в повелевающем глазе показать свое лицо Богу, означает воспринять для своего тела воскресение Христова воздвижение в нашем теле державы жизни. То есть обратите внимание, насколько важно находиться в смерти Господа Иисуса Христа, то есть в ущелье скалы под покровом утеса, признавать его порядок, потому что Господь, когда увидит вот эти два предлога в нашей жизни, «в» и «под», тогда Господь позволит нам услышать голос. Вот как раз голос человека, под властью которого мы находимся, и который несет за нас ответственность в теле Христовом и перед Господом. Для того, чтобы воспринять для своего тела воскресенье. Христова, То есть, Господь нам будет говорить слава воскресения через этого человека, и мы видим о том, что Господь обращается к голубице через благовествуемое слово этих посланников и говорит: Покажи мне лицо Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок, и лице Твое приятно. То есть, практически Он повелевает Ей выйти в состояние воскресения но только для того человека, который находится в состоянии смерти, смерти Христовой. И еще раз, как проверить, святые находимся ли мы в смерти Господа Иисуса Христа, а не просто в какой-то теле непонятной, в какую-то яму я залез и думаю, что я нахожусь в смерти Господа Иисуса Христа. Находиться в смерти Господа Иисуса Христа это правильно сработать с именем Господа. Ты скала моя. В скале есть ущелье, и там есть утес. И вот именно вот эта позиция и сможет нам вызволить нас из состояния смерти в состояние воскресения. А когда человек находится в какой-то теле, в какой-то норе, не признавая собой никакой порядок Божий, но пытаясь освящаться и посвящать себя Богу, то к такому человеку никогда голос Господа не прозвучит. «Покажи мне лицо твое и дай мне услышать голос твой». Почему? Потому что голос такого человека ему очень мерзкий, и лицо такого человека ему, Господу, совершенно неприятно видеть. То есть вот эти вот два предлога, на которые еще раз стоит обратить внимание, это ключ ко всем благословениям и ко всему нашему наследию, это слово «в» и «под». А для этой цели необходимо заплатить цену за право обладать природой Святого Духа, обусловленной природой голубя. Природа Святого Духа представлена в Писании в достоинстве простоты голубя, которая выражает себя в статусе раба Господня. То есть раб Господень – это человек, который имеет природу голубя. В Матфея 10:16 Господь обращается к своим рабам, к своим слодам. «Вот я посылаю вас, как овец, среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Слово «простота» означает прямота, искренность, безыскусственность, честность, прямодушие, щедрость, радушие, сердечное, ласковое отношение, соединенное с гостеприимством и готовность оказать помощь». То есть вот такое богатое слово «простота», какая там семантика богатая. 2 Коринфянам 11, 2-3 написано «Ибо я ревную о вас ревностью Божью, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою Девою». Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своей престил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Чтобы выиграть войну со своей ветхой натурой и стоящим за ней грехом и смертью, необходимо обладать простотой голубицы, находящейся в ущелье скалы, сопряженной с достоинством раба Господня, по которому определяется истинность простоты». Псалом 142, 12. «Погуби всех угнетающих душу мою, ибо я твой раб». То есть здесь оказывается простота голубейства дана для того, чтобы выиграть войну со своей ветхой натурой. Со своей ветхой натурой. Быть рабом Господа означает быть носителем его печати, которая выражает себя в простоте голубя, которая бы свидетельствовала о нашей принадлежности к Богу. Поэтому Господь определяет, кто является его рабом. Это только по его печати, который вражает себя в простоте голубя. То есть, чтобы человек имел на себе вот, Духа Святого. Иисус Христос, когда принял крещение от Иоанна, который в свое время удерживал его и говорил, ты ли от меня приходишь креститься, я должен креститься от тебя? Он говорит, оставь Иоанн, ибо так надлежит им исполнить всякую правду то есть праведность. И когда он принял водное крещение, когда выходил, Писание говорит, он видел Иоанн Духа Святого, сходящего как голубя и пребывающего на Иисусе Христе. И только тогда, когда Дух Святой сошел в виде голубя, или же когда он стал обладать простотой, только тогда Иисус был веден Духом Святым в пустыню, чтобы там быть искушенным от дьявола и победить дьявола. То есть обратите внимание, когда Христос пошел на войну, когда мы пойдем на войну с нашим ветхой натурой и стоящим за этой ветхой натурой грехом и смертью и всем адам, только тогда, когда мы облечемся в состоянии вот этого простоты Христовой, простоты голубицы. И, конечно же, это не говорит о том, что когда мы приняли водное крещение, мы стали обладать вот этим состоянием голубицы. Это состояние, которое необходимо взращивать. В древности рабы имели определенное клеймо на своем теле, которое служило доказательством, по которому можно было определять их конкретную принадлежность к определенному собственнику или хозяину. И чтобы облечься в достоинство раба Господня, которое подтверждается простотой голубя, и таким образом не сложить в своем теле свое ветхое начало и стоящих за этим началом царствующих грехи и смерть, мы рассмотрим Четыре таких аспекта. Во-первых, суть или тайна, заключенная в достоинстве раба Господня. Второе, призвание, содержащееся в достоинстве раба Господня. Третье, цена за право обладать достоинством раба Господня. И четвертое, результат от обладания статусом раба Господня. Ну, немножко о рабах еще раз. В земном понимании определений статус раба – это статус человека, который в силу определенных причин, с одной стороны, был лишен своих суверенных прав на выражение своей воли, а с другой – вынужден был исполнять волю своего Господина, который поработил его или которому он сам продал себя в рабство. Во главе или хозяином самого унизительного рабства, которое порабощает нашу волю, стоит Господин в лице нашей ветхой натуры – унаследованной нами от суетной жизни отцов. Это самый унизительный вид рабства. Рабство от своей ветхой натуры. А посему грех и смерть, живущие в теле человека, господствуют над ним, подавляя его волю к добру, только благодаря наличию его происхождения от суетной или же от греховной жизни отцов. Иоанна 8:34 Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». То есть это самый унизительный вид рабства – быть рабом греха. В то время как всякий человек, творящий правду, является рабом праведности или же обладает статусом раба Господня. Таким образом, человек, обладающий статусом раба Господня, этот человек, который был выкуплен Богом из рабства греха и смерти, и из любви к Богу добровольно (ключевое слово) добровольно отказался от выражения своей воли в пользу выражения воли Божьей, или же добровольно на условиях Бога посвятил себя Богу и направил всю силу своей воли на выполнение воли Божьей. В силу чего стал Назареем Божьим, нося на своей голове злословия золотищек Бога что дал основание Христу жить в нашем сердце, а Богу дал основание поместить нас в недра своего Сына, в лице доброй жены, обладающей достоинством тесных врат. Вот это с тем человеком, кто добровольно отказался от выражения своей воли в пользу выражения воли Божьей. То есть это рабы Христовы. То есть мы видим, что мы с вами все были рождены Рабами греха, но Господь нам даровал свободу, оправдал нас для того, чтобы мы могли добровольно отказаться от выражения своей воли, в пользу выражения воли Божьей, для того, чтобы быть уже рабами праведности. Итак, мы рассмотрели первые два вопроса. Давайте сегодня рассмотрим вопрос третий и четвертый. И вопрос третий звучит следующим образом. Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом на достоинство раба Господня? по статусу которого следует испытывать себя на предмет того, что мы вошли в наследие нашего удела в имени Бога скала Израилева. Итак, какая цена? Сколько это стоит? Быть? Или же обладать достоинством раба Господня? То есть пастор здесь красиво называет это достоинство раба Господня. Вот рабы греха это не достоинство, а быть рабом Иисуса Христа это достоинство. А раз это является достоинством, то за это надо платить цену. Казалось бы, это тут даром не надо. Это что, за рабство я должен еще и платить цену? В том-то и вся красота. Мы добровольно соглашаемся, добровольно ключевое слово, платить цену за то, чтобы обладать статусом раба Божия. Оказывается, это даром не дается. Итак, первая цена за право обладать статусом раба Господня состоит в смирении перед Богом. Достаточно высокая цена святые. Цена первая, мы подходим, подходим к бирочке, вот это вот достоинство раба Господня, и читаем, что необходимо заплатить смирением перед Богом, по которому следует испытывать себя, что мы вошли в наследие нашего удела в имени Бога скала Израилева. Луки 1, 46-48, «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». Он презрел на что? На смирение рабы своей. То есть у рабы или уже у раба есть смирение. И это молодая девушка платила очень высокую цену для того, чтобы получить достоинство рабы Божьей. Он призрел на смирение рабы своей. Смирение – это продукт, вырабатываемый кротостью, посредством которой мы обладаем способностью обуздывать или же смирять свои уста истиной, сокрытой в нашем сердце. То есть кротость – позволяет нам обуздывать нас и смирять нас то есть смирение выходит из кротости я не смогу быть смиренным если я не смогу обуздовать себя чем кротостью христовой. условием же исполнения которого призвано обуздывать наши уста истинное секретом нашем сердце призвано являться иго Христова которое должно возложить на себя чтобы научиться от него от Христа кротости и смирению сердца, которое могло бы обнаружить себя в кротости нашего языка, призванного привести к покою нашей души». То есть кротость выражаясь себя в виде Христом, Иго Христова. Матфея 11, 28, 30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». То есть он говорит, что «возьмите иго мое на себя, и только тогда мы научимся, что такое быть кротким и смиренным сердцем». Что такое иго? Я знаю, что для молодых людей это слово незнакомое. Иго – это рама, которая надевается на шею двух животных для одновременной работы. То есть это большой такой деревянный брус с двумя ремнями. И он надевался на шею двух валов. И их запрягали, завязывали ремни, и потом баранили землю. То есть там был плуг определенный, и вот два быка шли, несли это иго, эту раму, которая привязана к их шее, и таким образом люди возделывали землю, пахали ее. И Христос говорит, возьмите иго мое на себя. Еще раз, иго – это рама, которая надевается на двух животных для одновременной работы». И когда Христос сказал «возьмите иго мое на себя», ученики понимали, что Христос смирил себя и взял этот ремень и привязал к игу, то есть к этой раме, и смотрит на своих учеников, на своих рабов, говорит «возьми иго мое на себя», то есть впрягайся вместе со мною, потому что мы будем одновременно делать одну и ту же работу. Оказывается, это не просто брать какое-то непонятное иго, а брать на себя бремя, не просто Христова, а вместе со Христом. Потому что, когда мы возьмем это иго, в это же самое время будем учиться от Христа, неся это иго, эту раму, которая одета на меня и на Христа. У нас есть такие определения, например, сработа нашей веры с верой Божьей. Это дается только через несение иго, куда впрягли два вала, Мы и Христос. Есть такое выражение «соработа нашего с Христа с крестом Христовым». Это тоже иго, куда впрягаются два животных для одновременной работы. То есть Христос, когда предлагал что-то делать, Он всегда впрягался в эту работу и показывал образец, что значит быть кротким и смиренным. И поэтому мы должны это понимать, что вот именно состояние кротости, оно дается через вот это иго, когда мы учимся от Христа. Итак, если в нашем сердце при любых потерях и при любых приобретениях мы обладаем великим миром, приводящим к покою нашей души, то это означает, что мы вошли в наследие своего наследственного дела в имени Бога Скала Израиля. И эта ига, конечно же, это Божья воля по отношению к нас, которая говорит об спасении нашей смертной души и усыновлении нашего тленного тела. Вот надо взять это иго и вместе со Христом теперь работать на этом поле, взрыхляя его и приготавливаю к воцарению и воскресению Христову в нашем теле. Вот такая была первая цена. То есть какая цена? Необходимо обладать смирением перед Богом. И как мы увидели, что смирение перед Богом, ну, нельзя его произвести, если у нас нету качества кротости. А кротость — это только тогда, когда мы берем на себя Иго Христова, Когда берем Иго Христова и начинаем обуздывать себя или же смирять себя. Вторая цена за право обладать статусом раба Господня состоит в бодрствовании в молитвах, по которым следует испытывать себя например, того, что мы вошли в наследие нашего дела в имени Бога Скала Израилева. Итак, вторая цена это бодрствование в молитвах. Луки 12,37. Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. И истинно говорю вам, Он припаяшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». То есть бодрствующие рабы, если Господь найдет своих рабов бодрствующими, то Он говорит, что Он посадит нас, припояшится и начнет служить нам. Фраза по отношению к нам, где Господь сказал, «Он припояшится и посадит их или же нас», и, подходя, станет служить им или же нам, означает, что Бог, припаяши себя своим словом, которое мы сокрыли и сохранили в своем сердце от повреждения, чтобы исполнить это слово для нас во всей полноте. Вот что значит, когда Господь сказал, он припаяшится и посадит, и, подходя, станет служить им. То есть он начнет исполнять свое слово, то Слово, над которым мы бодрствовали, которое было сокрыто в нашем сердце и которое мы сохранили от повреждения. А посему бодрствовать в молитве во время ночи, представляющую власть мы, это не повреждать нашим исповеданиям истины Слова, сокрытого в нашем сердце. Что, возможно, при одном условии, если мы приняли истину этого Слова, в неповрежденном формате. То есть, если мы бодрствуем в молитве, Писание говорит, что блажен раб, которого Господь найдет бодрствующим, и бодрствовать, это значит в молитве во время ночи не повреждать Слово Божьего, а его не повреждать. Но, во-первых, его надо принять в неповрежденном виде и потом сохранить в неповрежденном виде. И когда Господь увидит, что мы приняли Слово неповрежденным, и сохранили его от повреждения нашим интеллектом. Он говорит, позвольте мне припоясся, господа, и позвольте мне послужить. Как, Господи, я исполню все то, что я сказал по отношению к вам. И то, что написано у вас в сердце, и то, что вы приняли эти обетования в неповрежденном виде, и мало того, вы сохранили их неповрежденными. И Господь говорит, он приходит в торт и говорит, позвольте мне, как рабу, послужить вам. То есть вы, как рабы, сохранили слово, от повреждения, и позвольте мне теперь исполнить по отношению вас эти слова, эти обетования, которыми я клялся к вам. Ну вот, испытать себя например, того, что мы приняли истину, начальствующего учения Христова в неповрежденном формате, следует по четырем критериям, хотя их и существует и больше, пишет апостол Аркадий. И вот четыре критерия, по которым мы определяем, что мы приняли истину неповрежденную. Потому что если мы приняли поврежденную истину, то ну как мы сохраним ее без повреждений? Она уже поврежденная. Она уже поврежденная. То Господь этим людям не сказал, что я посажу вас, я припаяшусь этой истиной. Какой истиной? Какой истиной? Надо эту истину иметь. И вот четыре аспекта, которые дают нам гарантию, что мы приняли истину неповрежденной. Первое. По признанию над собой человека, облеченного Святым Духом, в полномочия делегированного отцовства Бога имеющего от Бога власть, разуметь истинно начальствующего учения Христова в формате того, чему надежит быть вскоре. 1 Иоанна 4:16. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. То есть, оказывается, Антихрист уже есть в мире. Его ждут, что он придет, он уже давно, тысячелетиями уже есть в мире. Дети, вы от Бога и победили их. Ибо тот, кто вас, больше того, кто в мире. Они от мира «Потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, и знающие Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему узнаем духа истины и духа заблуждения». Иногда смотришь, выходишь на разные платформы, где там видео, и какой-то проповедник, какую-то проповедь сказал, сморозил несколько глупостей, и у него там просмотров 150 тысяч. И человек, посланный Богом, говорит истину. И у него просмотр полторы тысячи. И Писание говорит, что как и Бог и определяет. Как Он определяет, что мы от Бога? Писание говорит, как определить, мы от Бога? Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Да что там такое? Я послушал это видео. Подумаешь там. Добавил еще один голос, еще один просмотр. Да Нет. Безобидный просмотр это не безобидный просмотр. В этом действии я хотел показать, что я слушаю тех, кого Бог не послал. Я ни разу в жизни не кликнул ни одного на этих проповедников. Почему? Я не хочу слушать тех, кого Бог не послал в мою жизнь. Я слушаю моего пастыря. Я не хочу прибавлять им просмотры. Почему? Чтобы потом вечность мне сказали, это тоже был один из этих 150 тысяч меня там не было, потому что я пребываю в Слове. И Писание говорит, что нам необходимо вот эти вот вещи понимать, что мы от Бога, и знающий Бога слушает тех, кого Бог послал. Кто не от Бога, тот не слушает нас, а слушает других, сказал апостол. Поэтому мы должны принять Духа Божия, и Духа Божия определяется то, что Он исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то есть, обязательно Иисус Христос будет проявлять Себя во плоти, то есть проявлять Себя в теле Своем. Он говорит, как послал Меня Отец, и Я посылаю Вас. И поэтому Господь действует через тело, через Свой порядок, через тех людей, которым Он передал Свои полномочия. И мы находимся, святые, в этом порядке, и мы находимся в этих святых полномочиях. И мы имеем право вот называться вот этой голубицей. Вот это первое условие, которое говорит о том, что мы приняли истину неповрежденной. То есть на просторах интернета люди принимают поврежденную истину, а когда они слушают человека, которого Бог послал в их жизнь, то это человек, который принял эту истину неповрежденной. ну потом он повредит ее, если он не сделает второго шага. Какой второй шаг? Второе. Он заключается по способности разуметь, что говорит человек, облеченный Святой Духом, полномочиях делегированного отцовства Бога. То есть необходимо разуметь. Луки 24, 44-45. «И сказал Иисус ученикам своим». Кому? Ученикам своим. «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что он лежит исполнится всему, написанному о мне, в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писания». Что он сделал им? Отверз им ум. Для чего? К уразумению Писания. Кому им? Ученикам своим. Есть разные ученики. Есть ученики Иоанновы, есть ученики фарисейские. И обычно ученики Иоанновы и фарисейские приходили к Иисусу и с упреком говорили Ему, почему мы, ученики иоанны и фарисейские, постимся, а твои ученики не постятся? Он говорит, ну как могут поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Вот когда жених будет отнят, тогда они будут поститься. Но не только как вы, потому что вы все будете радоваться. А они в это время будут поститься. Он говорит, когда вы плачете, мы радуемся. Когда вы радуетесь, мы плачем. То есть обратите внимание, что ученики Иоанновы, они соединили себя с фарисеями. Но не все такие ученики Иоанновы Первые ученики Иисуса Христа это были вначале ученики Иоанна. И когда Иоанн сказал, что вот Агнец, который берет грех мира, и они подошли к Иисусу и сказали, Рави, где живешь? Он говорит, пойдите и посмотрите. Все, и они последовали за ним. И они стали учениками Иисуса Христа. То есть ученики Иоанна стали учениками Иисуса Христа. Все те, которые потом пришли, когда уже Иоанна заточили и все, и говорили, мы ученики Иоанновы. Это не ученики, вот в чем уником. Это были проходимцы. Истинные ученики Иоанна последовали, когда Иоанн показал на Иисуса Христа. Вот это были истинные ученики Иоанна. А те, они вот рассматриваются вместе с учениками фарисейскими. Поэтому Господь будет давать нам разуметь Писание кому? Ученикам своим. То есть мы говорим о том, что как нам необходимо для того, чтобы Господь мог припоясаться и служить нам, то есть мог исполнить свое слово в нашей жизни. Первое. Нам необходимо принять неповрежденную истину. И второе. Необходимо сохранить ее в неповрежденном виде. И четыре условия. Первое. Нам необходимо принять правильного человека, который даст неповрежденную истину. И потом второе. Мне необходимо уже самому не повреждать. То есть необходимо разуметь. Писание, это дается только ученикам Христовым. Но есть и третий шаг который вражаясь способности наблюдать, как мы слушаем, что говорит человек, облеченный Святым Духом в полномочиях Отцовства Бога. Луки 18, 18. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». То есть, как вы слушаете, никого вы слушаете. Я один раз только в жизни задал вопрос, «Господи, кого мне слушать?» И он показал мне человека. «Вот этот человек». Все. Ты будешь пасти его стада. Все. Я задал один раз вопрос и получил один раз ответ. Больше из -за этого вопроса никогда не задавал ему. Но на каждом служении, когда я прихожу в собрание, я говорю, Господи, как я слушаю? То есть я постоянно корректирую себя. Как я слушаю? Потому что я что-то неправильно услышу, и потом на чрезвычай скажу, а я понял так, а я понял так, а я понял так. Ну, то есть начинаем повреждать, потому что иногда мы неправильно слушаем. И четвертое. По способности обладать своим своем сердце, двумя форматами мудрости, состоящей в полноте истинно участвующего учения Христова и Личности Святого Духа, открывающего значимость истины Слова, сокрытого в нашем сердце. Исход один шесть. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». То есть здесь два формата мудрости – Слово Божие и Дух Святой. То есть необходимо соображать духовное с духовным, для того, чтобы мы могли судить о духовном. Соображать духовное с духовным, как говорил апостол Павел, это иметь духовное Слово Божие и Дух Святой, открывающий значимость этого Слова. Именно на основании этих четырех принципов следует испытывать себя на предмет того, что мы приняли неповрежденную истину. И именно на основании этих четырех принципов, испытывать самих себя и исследовать самих себя, верили мы. 2 Корифферам 13. Пять написано «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, ибо вы не знаете, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть». Не обладая инструментами этих четырех принципов, нас никак нельзя назвать сынами света, которые разумеют, как отвергать злое и принимать доброе. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. Ефесяна 5, 8, 10. То есть испытывайте самих себя, верили вы. Испытывайте, что благоугодно Богу. То есть это все нам помогает держать истину в непотвержденном статусе. Итак, если у нас нет средств и инструментов, чтобы проверить и испытать, в каком формате мы приняли в свое сердце истину, начальствующего учения Христова, то у нас не будет ни средств, ни инструментов, чтобы бодрствовать в молитве во время ночи. Бог бодрствует в храме нашего тела над своим словом, которое мы соклеим в нашем сердце только в неповрежденном виде, чтобы исполнить его в установленное им время при условии, если мы при исповедании этого слова бодрствуем над ним в своих молитвах. Если у нас есть инструменты, которые следует испытывать себя и по которым следует испытывать себя и свою веру в предмете сокрытия в нашем сердце, истины, на ее неповрежденность, и мы бодрствуем в молитве над словом истины, сокрытым в нашем сердце, то это означает, что мы вошли в наследие своего его дела в имени Бога, скала Израилева». Вот такая интересная вторая составляющая. Каким образом Господь будет служить нам, или же каким образом будет исполнять свое слово по отношению к нам. То есть Он припаяшется этим поясом, этой неповрежденной истиной, и начнет служить нам. Еще раз, святые мы запомнили, что если я принял поврежд... неповрежденную истину, потом повредил ее, или же принял поврежденную истину, и думаю, что этой поврежденной истиной, которую мне дали у пятидесятников, у баптистов и у католиков, что этой истиной Бог припояжется этим постановлениями, преданиями старцев и будет служить мне, этого никогда не будет. Он припояжется только своей неповрежденной истиной и будет с удовольствием служить нам. То есть исполнять то слово, которое Он сказал по отношению к нам. Вот так интересно. Кто мог подумать, что вот такая красота заключается вот в этих словах? Вот это была вторая цена. Третья цена за право обладать статусом раба Господня состоит в обладании иным духом или в принятии иного духа, по которому следует испытывать себя, чтобы вошли в наследие нашего дела в имени Бога Скала Израилева. Итак, на третьей бирочке написано «Необходимо обладать и принять иного духа». Число 14, 24. «Но раба моего халева» за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». То есть в ту землю, в которую ходил халев, Господь сказал, что он даст ему и семени его, потому что в халеве был иной дух». Из имеющейся констатации следует, что благодаря наличию в себе иного духа, землю, которую Бог обещал дать нам и семени нашему в наследие, в достоинстве нашего тела, мы уже ходили и приняли ее в качестве своего наследия в благовествуемом нам слове. То есть, когда мы слышали слово, вот это слово о том, что наша земля является частью нашего наследия, и что Господь хочет нас искупить, 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 и спасти нас искуплением Христом, не только наш Дух, а нашу душу и наше тело, во времени, не там, за чертой времени, когда мы перейдем в вечность, и потом в будущем, когда-то Господь нам даст новые тело, а именно во времени, то для этого необходимо вот, услышать и побывать на этой земле. вот Побывать на этой земле, пройтись как Сагледатай. И когда мы услышали это обетование, практически мы пришли в эту землю обетованную как Сагледатай, когда мы услышали это откровение, о котором нам сказал пастор Аркадий. Все, мы посетили эту землю, как саглядотай. И теперь вернулись. Десять трусов и два человека с сыным духом. И Господи говорит, вот только вот этим двум с сыным духом я дам то наследие, которое они слышали во время проповеди. Под иным духом следует разуметь дух человека, пришедший в меру полного возраста Христова, который способен сливаться с Духом Божьим. «И составлять одно целое, чтобы иметь способность водиться Святым Духом и быть зависимым от Святого Духа». Иоанна 17, 13, 23. «Ныже к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира». «Но чтобы сохранил их от зла, они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинную Твою. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они» да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едино, я в них, и ты во мне. Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. То есть здесь говорится о полном слиянии Духа человека с Духом Божьим, то есть со Христом да будут совершенны воедино. Когда? Вот когда мы придем в мир полного возраста Христова, тогда мы будем совершенны воедино в Боди. Дух человека, не слившийся с Духом Святым воедино, не может быть иным. Не может быть иным до тех пор, пока мы находимся в душевном состоянии, наш Дух не обладает вот этим достоинством, иным Духом только когда он придем в меру полного возраста Христова, Писание говорит, у нас будет иной дух, сокрушенный дух, то есть тот дух, которому Господь сказал, «А тебе я дам и наслюю твоему землю обетованную. Должен быть иной дух, сокрушенный дух. И такое слияние нашего духа, возрожденного от семени слова истины, может происходить только тогда, когда мы будем рассматриваться в очах Бога как достигшие полноты. Песни-песни 8, 8, 10. «Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосов нет у нее. Что она будет делать с сестрой нашей, когда будут свататься за нее?» То есть вот сейчас идет сватовство. Вот прямо сейчас идет сватовство. «Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками». И кто-то говорит, «Я – стена, и сосцы у меня, как башни, потому и в глазах его, как достигшая полноты». Если наше сердце образовано в башню, с позиции которой мы можем слушать голос Божий в словах посланников Бога, и Бог может слушать наш голос, то это означает, что мы заплатили цену за право обладать статусом раба Господня, которым мы наделены в лице голубицы, находящейся в ущелье скалы над кровом утеса. То есть вот здесь было нам представлено, что такое обладать иным духом. То есть цена за право обладать статусом раба Господня – это право обладать иным духом или же в принятии иного духа. И когда у нас это есть, то тогда говорят о том, что мы сработаем с именем Господа, Ты скала моя. Четвертое. Цена за право обладать статусом раба Господня состоит в решении не забывать того, кто образовал нас. И по этому фактору следует судить, что мы вошли в наследие нашего удела в имени Бога Скала Израиля. Итак, цена в решении не забывать того, кто образовал нас. Не просто родил, а образовал нас. Он-то нас родил, но он нас родил для того, чтобы нас образовать в свой образ, чтобы мы были его образ и его подобие. Для этого необходимо нас образовать. Интересное слово. Исайя 44, 21. «Помни это Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль, не забывай меня». В данном воззвании, адресованном Иакову, получившему новое имя Израиль, Бог дважды подчеркивает одну и ту же фразу «ты раб мой». Дважды. Что указывает на тот факт, что Бог рассматривает людей взращенных из корня Иакова и возведенных в статус Израиля голубицей, находящейся в ущелье скалы под кровом утеса». То есть необходимо быть взращенным из чего? Из корня Иакова и возведенным в статус Израиля. Вот это другое определение, которое нам сегодня дает пастырь. Очень интересно. Кто такой раб Господень? Это человек, который взрастил себя из корня Иакова в статус Израиля. И чтобы образование Иакова в статус Израиля имело свое место, для этого необходима совместная работа Бога и человека. И слово «образовывать» — это воять, гравировать, создавать, формировать в свой образ. Бог будет образовывать нас в раба своего Иакова, возведенного в статус Израиля, орудием наших кротких уст исповедующих истину Слова, сокрытую в нашем кротком сердце. Отсюда следует, что роль Бога в образовании нас в свой образ, состоящий в достоинстве раба Своего Слова, исходящего из уст Его, состоит в том, что Он послал нам Слово Свое в подобии Сына Человеческого, Духа Своего Святого и апостолов, и пророков. В то время как наша роль призвана давать Богу основания, исполнить свою роль в образовании нас в свой образ, состоит в принятии слова апостолов и пророков, которые водятся Святым Духом и являются носителями Его Слова, которое призвано образовать нас в достоинство рабов Господних в статусе воинов молитвы, находящихся в училище скалы под покровом утеса». Вот именно говорил о том, каким образом Господь будет нас образовывать, образовывать, то есть взращивать нас из корня Якова и возводить статус Израиля. Это, это, не, это, это творчество, это творчество. То есть образовывать. Это такие слова говорят только художнику. Это воять, гравировать, создавать, формировать. То есть это, как мы видим, о том, что Господь, Он как художник это производит. А если как художник, то, разумеется, у Бога есть определенные инструменты. И когда Он будет это производить, то обязательно Он даст нам и своего Сына Господа Иисуса Христа, который уполномочит Духа Святого и Дух Святой, который уполномочит апостолов и пророков в нашу жизнь. Почему? Потому что Господу, чтобы что-то образовать, что-то начинать гравировать, воять, создавать, творить вместе с нами, Он должен задействовать свои инструменты. И вот какие художественные инструменты, которые делает маэстро? Вот обратите внимание, какие у него инструменты. Это Сын Божий, это Дух Святой, это апостолы и пророки. И когда мы принимаем этих людей, то мы позволяем этим инструментам что-то с нами делать. И возвращать нас из корня Якова и возвести в статус Израиля. И вот, вот такие интересные роли. Эти роли хорошо представлены в событии, которое произошло с Яковом, когда его имя было возведено в статус Израиля. И имя Израиля обозначает «воин молитвы» или «тот, кто борется с Богом». С Богом, не против Бога. Молится и борется с Богом. Бытие 32, 24-28. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним». И сказал, Отпусти меня, ибо взошла зря. Иаков сказал: Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, Как имя Твое? То есть все, Он говорит, Благослови меня. И с чего он начинает? Он говорит, как имя Твое? Он сказал Иаков. И сказал, Отныне имя Твое будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. И то есть, если вот взять это месточное Писание, и перевести вот в такой более понятный а, наш перевод, чтобы понять, а, о какой борьбе здесь говорилось, чтобы нам не соглашаться с той поврежденной истиной, которую проповедуют, проповедники рисуют художники, маляры, когда рисуют, что Яков там Бога, ангела Божия ложат на лопатки. Ну, Бог так не борется. Свою в Бога нельзя положить. При одном виде люди падали перед Ним. А вот художник рисуют, большой ангел, и он там его схватил за шею, его яковь, вот, прямо к земле его. Ну, что это такое? Ну, что это такое? Вот это поврежденная истина, которую а, вот этим художникам сказали их проповедники. Поэтому они такие глупости рисуют. Но Господь вояет совершенно другие картины. Мы не против Бога, а мы вместе с Богом. И давайте посмотрим, Теперь в более объясненном это событие. Читаем, что он предлагает пастор Аркадий. «И остался Иаков один, и молился вместе с ним некто с большой буквы и с его душой до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда Иаков боролся вместе с ним против своей души за обладание своим телом. И сказал: отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты позволил Богу бороться вместе с тобою против своей нераспятой души и человеков одолевать будешь. Вот такое интересное повествование. Вот, вот здесь вот можно рисовать уже картины. Вот, вот, вот только сейчас, вот только сейчас надо художнику брать свою кисточку. Вот только сейчас. Если мы в молитвенной битве с нашей нераспятой душой, в лице Исава, претендующей на наше тело, позволим Богу коснуться става нашего бедра, представляющего опору нашей души, то это означает, что мы заплатили цену за право быть рабами Господа, погрузившись крещением в смерть Господа Иисуса. Таким образом, мы вышли из рабства своей души и лишились возможности уповать на силы своей души, и стали рабами Господа, что дал нам способность уповать на Господа, что и сделал нас голубицей, находящейся в ущелье скалы под кровом утеса, по достоинству которой следует судить, что мы вошли в наследие нашего дела в имени Бога скала Израилева. Вот, пожалуйста, боролся с Богом против своей нераспятой души. И вышел хромающим после этой битвы. Что такое хромающий? Теперь он никогда не будет уповать на свой собственный интеллект и никогда не позволит своему уму встать наравне с умом Божьим. Начинает хромать. Начинает хромать. Это очень важно, святые. Иногда люди говорят, ну, для того, чтобы снять обетование, я должен уже все понимать. Ну да. Но я никогда не смогу понять, как пастор Кади, Я тоже не смогу. И я не понимаю, как пастор Аркадий. И вряд ли когда смогу понять. Если когда-то я пойму, я буду очень рад. Но я спасаюсь хромотой. 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 Вот что сейчас я делаю? Я сейчас хромаю. Это прекрасный пример, что я хромаю. И это молитва, которую Бог будет слышать. И хромота, в которой мы не уповаем на свои возможности, на возможности своей души. И поэтому, святые, мы должны понимать, что иногда люди говорят, что если я не смогу красиво, правильно все выразить в молитве, как апостол, я не смогу взять этого обетования. Если вы можете хромать, как я, то мы вместе с вами снимем это обетование с нашего счета. То есть вот это великое обетование, великое обетование, которое взращивается из корня Иакова и возводится в статус Израиля. И как определяется, что я возведен в статус Израиля, то есть я стал рабом Божьим, по хромоте. В песне Песня написано, кто-то поднимается от пустыни, опираясь на своего возлюбленного. Зачем она опирается? Да потому что она перевела центр тяжести, потому что там есть хромота Израиля, хромота Иакова. И поэтому она полностью опирается на своего возлюбленного. Поэтому святым. Никогда не ставьте свою целью, что должен научиться так же, как и апостол Аркадий. Вот так вот. Это у него призвание такое. Дарование Святого Духа. У нас совершенно другое дарование. У нас дарование о том, чтобы из корней Иакова возвести его в статус Израиля. И определяется это по хромоте, когда мы не уповаем на свои а, какие-то разумные интеллектуальные возможности, а когда мы уповаем на то слово, благодарим за то, что мы имеем и довольны той горстью муки. И немножко или в кувшине. Столько иллее, чтобы только поработать с Словом Божьим. А изгнание бесов, а евангелизация, а чудеса и знамения. Мне, наверное, нужно помазание, чтобы понять то Слово, которое мне дал пастырь. Потому что если я познаю истину, из меня не надо изгонять бесов. Они будут убиты просто в одном ветхом человеке. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Зачем мне этих пасторов искать пасторы? пастырь, сказать, пастырь Извините, змея, оккультно обремененной. Я это решил другим. Я взял вот это немножко мути и немножко ирее, и начинаю работать с вами с этим Словом Божьим. И Писание говорит, познаем истину, и истина делает нас свободными. У вас есть исцеление в церкви? У нас есть здоровые в Иисусе Христе. А почему их нету, они болеют? Я сказал, в Иисусе Христе. У них в Иисусе Христе лежит это великое наследие. И сейчас наши святые, которые болеют, но их исцеление находится в Иисусе Христе, делают великий посев. Потому что та болезнь, которую они получили, как нас научил апостол Аркадий, это либо жатва, либо посев. И святые, когда болеют, они начинают делать определенный посев, и где начинают благодарить Бога «Ты мое исцеление». Ты мое воскресенье, ты мою жизнь. Дьявол затыкает уши и свистит. И говорит, замолчи, я не могу это слышать. Мне противно это слышать. Какое исцеление? Он тебя не исцеляет. Он про тебя забыл. Он не забыл про меня. Он мое исцеление. И мы начинаем благодарить. И вы знаете, что Господь, в каком он триумфе. Хорошо, когда здоровый как бы, благодаришь Бога за здоровье. Но когда здоровье не такое сильное, и ты начинаешь благодарить Бога, вот прославляется Господь. Ну, разумеется, и тому, и другому надо благодарить Бога, и когда и здоровый, и болеешь. Поэтому у нас есть прекрасная возможность делать посев. Пятая цена за право обладать статусом раба Господня состоит в нашей способности не ссориться, быть приветливыми ко всем и незлобливым, по признаку которых следует испытывать в себя, что мы вошли в наследие нашего дела в мне Бога Скала Израилева. 2 Тимофея 2, 24. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым». То есть вот такие качества. Не должно ссориться, если мы рабы Господа Иисуса Христа, быть приветливыми людьми, быть учительными и незлобивыми. Вот четыре качества, которые говорят о том, что мы рабы Господа Иисуса Христа. Давайте рассмотрим, все эти четыре качества. Не ссориться. Это не припираться и не доказывать свою правоту в отношении друг с другом. Когда наш ближний считает, что вы незаслуженно обидели его, а лучше просто сказать ему, извини меня за слова, которые нанесли тебе боли. Я не хотел тебя обидеть. Превосходно. Святые, это, это же вы представляете? Что... Человеку приходит и говорит, «Ты про меня такой сказал, ты меня и так далее, и так далее». «Да я этого не имел в виду, да перестань ты, да оставь ты, да закрой ты свой рот, что то такое, Это некрасиво. Посмотрите, какая фраза. Человек может сказать, «Ну, извини меня за слова, которые нанесли тебе боли. Я не хотел тебя обидеть». Все, моментальный конфликт решен. Человек в шоке говорит, «Боже мой, человек красиво извинился. Извини меня, я не хотел, я, я же тебя люблю, я не хотел тебя обидеть». «Прости меня». И все, конфликт решен. То есть не надо ссориться. Ссориться, ссоры — это не, вот именно когда мы оправдываемся друг перед другом. А надо, чтобы ссоры не было. А ссоры прекращаются тогда, когда один из сторон говорит, что «ну прости меня, если, ну, если я обидел вот, мое поведение, мой жест, я вот прошел, не, не заметил тебя, прости меня, пожалуйста, прости». То есть если тебя как-то этого обидела, Все. Моментально ссора прекратила свое действие. Далее, второе качество. Надо быть приветливым ко всем. Ко всем, кто не попадает под категорию нечестивых и беззаконных. Означает быть в своих отношениях друг с другом дружелюбным и снисходительным к их недостаткам. Это значит быть приветливым ко всем, то есть ко всем святым. Быть учительным – это третье качество. В своих отношениях друг с другом означает показывать своим поведением образец кротости, состоящее в обузности своих уст истинное слово, сокрытое в нашем сердце, что позволит нам держаться правды, веры, любви и мира со всеми призывающими имя Господа от чистого сердца. И четвертое. Быть незлобивым в отношении друг с другом означает не держать в своем сердце зла, причиненного нам нашим ближним, в силу его душевности и незрелости, и продолжать искать ему добра. И когда у нас есть наличие вот этих четырех свойств. Мы не ссоримся, мы приветливы ко всем святым, мы учительные. То есть просто показываем образец, не учим человеку своими словами, а вот именно своим поведением, проповедуем своим поведением. Мне очень понравилось. Это показывать своим поведением образец истинной кротости. Вот поведение человека, это и есть вот быть учительным, и быть незлобивым, когда у нас все это есть, это о том, что мы являемся рабами Господа Иисуса Христа, и мы сработаем с именем Бога, скала Израилева. Шестое. Цена за право обладать статусом раба Господня состоит в уповании на Бога, по которому следует испытывать себя, что мы вошли в Его наследие. Исайя 50, 10. «Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба Его. Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боде Своем. То есть человек, который ходит во мраке без света и при этом уповает на имя Господа. Ходить во мраке без света, и при этом надо уповать на имя Господа. Практически обладать в своем сердце страхом Господним и слушать глаз раба Господня, ходя во мраке без света, и при всем этом уповать на Бога и утверждаться в Боге, означает, быть голубицей, находящейся в ущере скалы. Невозможно слушаться гласа раба Господня, не имея в своем сердце страха Господня, который является свидетельством того, что мы облеклись в достоинство премудрости, присущей рабам Господним. Чтобы испытать рабов Господних на достоинство столь высокого звания, Бог поведет их неизвестными путями, которые будут для них атмосферой мрака, где нет света чтобы они могли показать верность Богу в том, чтобы они уповали на Бога и утверждались в Боде. Исайя 42, 10-20. Читаю концовку. «Слушайте, глухие, и смотрите слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мой посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал». Уши были открыты, но не слышал. Способность ходить во мраке без света сопряжена с наличием в нашем сердце слепоты и глухоты Христовой, которая является свойствами рабов Господних. Еще раз, что такое? Вот мы прочитали, ходить во мраке без света и при этом уповать на Бога. Здесь говорится о слепоте и глухоте Христовой. Если в процессе распятия со Христом в его смерти мы способны будем ходить во мраке без света, то это и будет означать, что мы являемся голубицей и находясь в ущелье скалы под кровом утеса, по которому следует испытывать себя, что мы вошли в наследие дела в имени Бога скала Израилева. То есть мы обладаем слепотой и глухотой Христовой. Для того, чтобы слышать и видеть то, что творит Бог. Если у нас не будет слепоты и глухоты Христовой, то у нас не будет упования. И мы, когда будем слышать, что будет происходить, и что уже происходит вокруг, нас то будет вводить в страх, в депрессию. Это о чем говорит? Что мы не являемся рабами Господа. Мы не являемся рабами Господа, потому что мы не обладаем слепотой и глухотой Христовой. Вот эти все новости давят нас, и нас повергают в такое состояние депрессии, какой-то неопределенности. Вот необходимо быть слепым и глухим. Кто-то скажет, что теперь не слушать новости. Нет, слушать новости, но в этих новостях видеть, что творит Бог для своей церкви, что творит Бог для Израиля, что, что творит Бог в это последнее время. Поэтому, когда мы будем смотреть с позиции Бога, что происходит, то Писание говорит, что мы можем восстановить свои головы то есть и ожидать Господа, и ожидая своего избавления. Седьмая цена за право обладать статусом раба Господня состоит в представлении наших членов в рабы праведности на дела святые. Римлянам 6, 19. «Как придавали вы члены вашей в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены вашей в рабы праведности на дела святые». Практически Дух Святой через благовествуемое слово апостола Павла, адресованное церкви Христовой, предложил сделать выбор между благословением и проклятием, между жизнью и вечной смертью, от которой будет зависеть не только наша жизнь, но и жизнь нашего потомства в лице наших детей. И такой выбор является прерогативой только для той категории святых, которые сокрыли в своем сердце и истину слова, состоящую в полноте начальствующего учения Христова. Учитывая, что принятие в свое сердце истинно начальствующего учения Христова предшествовал процесс очищения своего сердца от мертвых дел, в котором в смерти Господа Иисуса умерли для своего народа, для дома своего Отца и для своей душевной жизни. А посему, как младенцам во Христе, так и душевным людям, не предоставляется никакой возможности выбрать между жизнью и смертью, пока они не придут в меру полного возраста Христова. Второзаконие 30, 19, 20. Во свидетели перед вами, призывая сегодня небо и землю». Жизнь и смерть предложил я тебе. То есть здесь говорится, вот, это говорится по отношению к духовному человеку, когда Господь может призывать и небо, и землю. А Господь призывает небо и землю тогда, когда человек очистил свою совесть от мертвых дел. Он начинает призывать небо и призывает землю, для которого хочет дать обетование. И говорит: жизнь и смерть прилежила тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога Твоего слушал глаза Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь Твоя и долгота дней Твоих, чтобы пребывать Тебе на земле, которую Господь с обещал Отцам Твоим, Аврааму, Исааку, и Акаву дать им. Если мы избрали жизнь вечную, то у нас будет способность слушать глаз Господа в устах Его посланников и прилепляться к Господу, растворяясь друг в друге, то есть с Господом, сливаясь с Ним в единое целое, что будет означать, что мы являемся Его. Голубицей. Вот такая интересная седьмая составляющая. Ну и вопрос четвертый, по этим результатам следует судить, что мы действительно обладаем статусом раба Господня, относящегося нас к достоинству голубицы. То есть, во-первых, признаком статуса раба Господня в нас является юридическое право есть Пасху Господню. Исход 12, 43, 44. «Вот устав Пасхи, никакой наплеменник не должен есть ее. А всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее». Кто мог есть Пасху? «Раб, купленный за серебро, и когда обрежешь его, он может есть ее». То есть, есть эту Пасху. Именно фраза «всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть агент Песах», является признаком того, что мы обладаем статусом раба Господня, что относит нас к категории голубицы, находящейся в ущелье скалы под кромом утеса. Образ раба, купленного за серебро, – это образ искупленного Богом человека, выкупленного из рабства, греха и смерти. В то время как образ обрезания человека, выкупленного из рабства, греха и смерти, дающий ему право на власть и песах, Господень является заключением этим человеком и завета с Богом в крещении водою, Духом Святым и огнем. 1 Коринфянам 6, 19, 20. «Не знаете ли, что тела ваша суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божией». Прославлять Бога, в телах наших и в душах наших, которые стали собственностью Бога, за счет нашего искупления Богом из рабства, греха и смерти, означает не делаться также рабами человеков. Потому что у нас у святых так, мы были рабами греха, Господь нас искупил из рабства греха, и потом люди становятся рабами человеков. Первое, Констант 7, 22-23. «Ибо раб, призванный в Господи, есть Свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. Если мы не ставимся в зависимость от человека с контролирующим духом, то это означает, что мы можем есть песах и Пасху Господню достойно и невиновны будем против тела и крови Господней. Что будет относить нас, голубицы, находясь в ущелье скалы под кровом утеса?» То есть обратите внимание, интересная, интересная мысль, не правда ли? Господь для того, чтобы дать нам право кушать Песах, кушать его тело и пить его кровь, участвовать в ее преломлении. Для этого необходимо быть человеком, которого Господь искупил из рабства, греха и смерти, и который стал его рабом. То есть Господь его купил за серебро, то есть он принял искупление, делал искупление для себя и который был обрезан. То есть он заключил с Господом крещение водой, для того, чтобы в этом крещении потом заключить завет и заключить другие крещения Духом Святым и огнем. То это говорит о том, что это и есть тот раб, который был обрезан. Вот он может есть Песах. Но если этот раб потом вздумает стать рабом человека с контролирующим Духом, то когда человек кушает Песах, то он употребляет его осуждение себя. Поэтому, святые, вот здесь мы для себя должны были подчеркнуть, что Господь нам дал свободу очень дорогой ценой. И когда мы становимся рабами людей с контролирующим духом, когда муж становится рабом своей жены или жена рабом своего мужа, то мы не сможем достойно участвовать в хлебопреломлении. Участвовать в хлебопреломлении, это говорит, что я раб Господа. Я был куплен за серебро и я обрезан, то есть смертью Господа Иисуса Христа. Вот это необходимо. Это вот первая составляющая, по которой мы определяем статус раба Господня. Во-вторых, признак статуса раба Господня в нас является способность обладать слепотой и глухотой Христовой, по которой следует судить, что мы вошли в наследие нашего дела в имени Бога, скала Израиля. мы с вами уже прочитали. Исайя 42,19. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мной, мною посланный? «Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа». То есть мы не видим и не слышим то, что предлагает этот мир. У нас есть слепота и глухота Христова. В-третьих, признаком статуса раба Господня у нас является способность обращать очи свои Господу. Псалом 122:2. 2. «Вот как очи рабов обращены на руки Господь их, как очи рабы» на руку госпожи ее так очи наши господу богу нашему доколе он помилует нас, то есть обратите внимание, когда мы владаем слепотой христовой, то мы обращаем свои очи только на господа, чтобы Господь ему благословить свою милость по отношению к нам. В четвертых признаком статуса раба господня у нас является способность возлюбить Иерусалим, Псалом сто один пятнадцать и барабатывай Возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. То есть возлюбить Иерусалим – это возлюбить, в первую очередь, разумеется, царя Господа Иисуса Христа. И также <как> иметь теплые отношения к Израилю, и не только к Израилю, к семитскому народу, куда включаются и арабы. Поэтому, когда мы видим, как убивает арабов, нам больно. Как убивает нашего брата Измаила, нам больно. Когда убивает евреев, нам больно. То есть мы должны понимать, что здесь надо быть очень осторожным, потому что два семитских народа воюют с собой. И поэтому мы должны молиться и молить Господа, чтобы слово его исполнилось, и просто ну, смотреть то, что происходит. Поэтому, когда мы смотрим новости, наше сердце должно екать когда там умирают, и с другой стороны умирают люди. В-пятых, признаком статуса раба Господня в нас является освобождение от рабства плоти, по которому следует судить, что мы вошли в наследие нашего дела в имени Бога Скала Израилева. Левитам 25, 42. «Потому что сыны Израилевы – мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов». То есть не надо отдавать себя в рабство человеков с контролирующим духом шестых признаком статуса раба господня у нас является помазание святым елеем псалом 8821 я обрел давида раба моего, святым елеем моим помазал его то есть это благословенная часть посредством которой потом дала давиду право на власть вот, стать царем вот именно вот это помазание елеем Кого он помазал? Раба моего. И мы знаем, что это делал раб. Он пас стада отца своего. Именно к нему Господь посылает Самуила, и Самуил помазал его на царство. На царство. И в седьмых, признаком статуса раба Господня у нас является знание все делать по Слову Божьему и делать в свое время. Третье царство, 18.36. «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья, пророк, и сказал, «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да допознаю сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему». «Я раб Твой, и сделал все по слову Твоему». Мы сейчас, святые, будем благодарить Бога и возвеличивать Его за то слово, и за ту истину, ту неповрежденную истину, которую мы приняли в свое сердце, и наша цель святые, чтобы сохранить ее в неповрежденном виде. Будем молиться, будьте благословены в вашей молитве. Дорогой Небесный Те своим Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте которая чертила десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что это место, на котором Ты положил память святому имени Твоему, потому что на этом месте пребывает лестница Твоя, и откровения Божии не сходят и восходят в формате той молитвы и тех исповеданий, которые, Господь, сегодня совершается на этом месте. Мы благодарим Тебя, Господь, что эта молитва, на которой Ты можешь нам говорить, и в котором мы принимаем Твое Слово, это молитва, которую мы можем сегодня, Господь, исповедовать перед Твоим лицом. Благодарим Тебя, Господь, за великий статус Твоих рабов, которые облекаются в атмосферу Твоей голубицы, которые находятся в ущелье скалы, в смерти Господа Иисуса Христа под кровом утеса. И, Господь, мы тоже находимся сегодня под этим покровом утеса. Мы, Господь, признали Твой божественный порядок, и Ты позволил нам, Господь, через этот голос, в котором ты явил свое отцовство, нам услышать Твой голос, который повелевает нам показать наше лицо и позволить нам услышать Тебе услышать наш голос. Мы благодарим Тебя, Господь, за это великую привилегию, что голос наш приятен или все наше приятно. И ты можешь сегодня протянуть свой скипетр благоволения к нам. И поэтому, Господь, да будет благословенна милость Твоя, которую Ты сегодня направляешь ко святым Твоим, голубице Твоей, которая находится сегодня, Господь, на этом месте. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты позволил нам заплатить великую цену, цену смирения. И мы научились, Господь, этому смирению от Сына Твоего, Иисуса Христа, который научился от Тебя. Мы взяли Иго его на себя, чтобы научиться, Господь, от него быть кротким и смиренным сердцем. И Ты позволил нам найти покой, покой душам нашим, потому что Иго, Господь, Твое благо и бремя Твое легко. И мы благодарим Тебя, Господь, что это благое и легкое иго и время для нас, потому что Ты его несешь вместе с нами. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы можем соработать своей верой, с верой Божьей и соработать своим крестом, с крестом Христовым. Я благодарю Тебя, Господь, что сегодня мы можем бодрствовать в молитвах. Ты позволил нам сегодня на этом месте вспомнить ту неповрежденную истину, которая стала достоянием нашего сердца. Мы ее приняли, Господь, в неповрежденном виде, и мы ее, Господь, сохранили до ныне в неповрежденном виде. И поэтому Ты сказал, что если Ты найдешь рабов своих, бодрствующими над Словом, и неповреждающими Твои истины, что ты возьмешь и припаяшешься этой истиной и начнешь исполнять эту истину в нашей жизни. Мы благодарим тебя, Господь, за Слово Божие, которое ты произнес в храме тела твоего, в теле твоем, в церкви твоей. И, Господь, мы сегодня превозносим Слово Свое в храме нашего тела, чтобы ты мог исполнить Слово Божие для каждого из нас. Мы благодарим тебя, Господь, что Ты будешь припоясываться той истиной, которой припоясаны мы. И мы, Господь, сохранили ее в непровержденном виде, это позволило нам быть благоуханием Христовым. Для одних запахом смертоносным на смерть, для других запахом живительным на жизнь. И, Господь, кто способен к всему? И Ты дал нам способность в Сыне Твоем, Иисусе Христе. Потому что мы, Господь, научились, в смирению от Сына Твоего. Мы научились, Господь, бодрствовать на словом Твоим, так как Он бодрствует, и как бодрствуешь Ты на слово, чтобы оно вскоре исполнилось. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам обладать иным духом, с позиции которого Ты позволишь нам войти в то наследие, в которое мы пришли, как соглядота, и о котором мы услышали, Господь, в сердце своем. И мы, Господь, дали возможность Духу Святому через истину привести нас в мир полного возраста Христов, Мужа Совершенного. И, Господь, полностью слиться с Тобою и принять Духа Святого как Господа и Господина жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам не просто услышать об этом обетовании, ты позволил нам, Господь, посетить эту землю. Ты позволил нам, Господь, посетить эту землю и принять это обетование для нашего тела. И мы молим Тебя, Господь, позволь нам войти в это наследие с избранным Твоим остатком. Позволь нам разделить эту великую судьбу со святыми Твоими, с теми святыми, которые ценят Твою манну, с теми святыми, которые не взираются в египет своей души, с теми святыми, которые сегодня взирают на Твое обетование, Господь, который уже находится на их счету в Господе Иисусе Христе. И мы, Господь, ожидаем того момента и того часа, когда Ты позволишь нам войти в это наследие. А сегодня Ты, Господь, нам даруешь иной дух. И мы благодарим Тебя, Господь, за это. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам быть взращенными из корня Якова в статус Израиля, в статус человека, который борется вместе с Богом против своей души, за которой стоит вся держава смерти, за которой стоит смерть и ад. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы совершаем эту работу вместе с Тобою. И благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам совершать эту работу вместе с Тобою. Без Тебя, Господь, мы не сможем сделать этого. И Ты сегодня дал нам право обладать статусом Израиля. И это, Господь, является свидетелем того, что мы больше не ставим свой ум наравне с умом Божьим. Мы, Господь, сегодня поднимаемся из этой пустыни, опираясь на своего возлюбленного. И мы, Господь, благодарим Тебя за то слово, которое мы имеем. Мы благодарим Тебя, Господь, за те откровения, которые мы получили, которые Ты позволил нам сохранить в неповрежденном виде. Мы принимаем их, Господь, и мы их сохраняем. И, Господь, это качество позволяет нам снять это обетование с нашего счета, который находится, Господь, в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за атмосферу рабов Господних, что Ты сказал, что мы не должны ссориться. И, Господь, мы с легкостью будем просить друг у друга прощения и с легкостью будем прощать друг друга. Ты сказал, Господь, о том, чтобы мы должны быть приветливыми, мы должны быть учительными, и учить, Господь, не своими словами, и своими укорами, и своими обличениями. У тебя, Господь, есть человек в церкви, который ты поставил, чтобы нас обличать. Но позволь нам, Господь, сегодня быть учительным через поведение, которое позволяет нам быть светом, быть гордым на этой горе и быть таким светильником на подсвечнике. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы лишены качества злобливости. И все эти качества говорят, Господь, о том, что мы являемся Твоими рабами. И мы Твои рабы. И мы все сделали по Слову Твоему. И поэтому Ты, Господь, обещал не защитить Твой божественный огонь. И мы благодарим Тебя, Господь, за этот огонь, который придет на Твою жертву на сокрушенные духи, трепещущие перед Словом Твоим. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой Сион, за Иерусалим. Благодарим Тебя, Господь, за то, что мы имеем право приходить на это место и находить Тебя на этом месте. Благодарим Тебя, Господь, за человека, которого, Господь, Ты нам даровал и через которого Ты нам открыл эти драгоценности это великое наследие. Мы благодарим Тебя, Господь, что Его Слово служило нам. Позволь же нам, Господь, сегодня припоясаться и послужить Ему. Потому что Он принял эту неповрежденную истину и Он передал эту неповрежденную истину нам. Поэтому позволь нам, Господь, от лица Твоего припоясаться Твоим Словом и послужить работу Твоему бодрствующую перед лицом Твоим. Да будет Господь дарована Твоя милость, и да будет благословена милость Твоя для нашего пастыря, брата Аркадия. И да будет явлена Господь милости нам, для того, чтобы мы все вместе могли утешиться одним утешением. И чтобы мы могли встретиться на этом месте. И чтобы он мог передать, и чтобы мы могли принять эту неповрежденную истину, Господь, которую Ты имеешь для нас. Благодарим Тебя, Иисус, за, твое, за то откровение, которое Ты получил от Отца. И передал рабу Своему, для того, чтобы Он передал рабам Своим. Мы, Господь, рабы Твои. И поэтому, Господь, мы сегодня узнаем это из того, что Ты нам передал откровение о том, чему Он должен быть вскоре. И Господь, когда мы взираем, чему Он лежит быть вскоре, мы радуемся Господь, мы утешаемся. Мы торжествуем, потому что мы не от мира сего, потому что мы облекли себя в глухоту и слепоту Христову. И мы, Господь, видим сегодня, что Ты совершаешь, и как Ты любишь свою церковь, и что Ты делаешь ради церкви Твоей, ради избранного Твоего остатка. Да будет благословенно имя Твое, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святятся имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, Ибо Твои есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Нас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Следующее собрание будет молитва Брения, и также утреннее богослужение, в Воскресенье это молитва с 10 до 12, и общее богослужение с 12 до 2. И маленькое объявление, что время воскресенье переводится на час назад. Так что вот такое маленькое объявление. Ну, теперь можете поприветствовать друг друга, как говорит наш пастор. Будьте благословенны. Благодарю вас.